0: PBX, uma parceria Radar Expresso, com Pedro Mexia e Inês Meneses.
1: Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. I just wanted
0: to be one of the strokes. Now look at the mess you made me make.
1: Ele só queria ser um dos Strokes. Confessou numa entrevista recente que vestia o blazer da mãe e imitava Casablancas. Por aqui podemos perceber a importância dos Strokes para toda uma geração, ou várias. Quem gostou dos Clash, por exemplo, reencontrou-se com Is They Sit, lançado em 2001. Arriscaria dizer, o álbum mais importante deste século 21, século a atingir agora a maioridade. Os miúdos de 20 têm os Strokes como referência e Alex Alex, Agora com 32, filho único vestia o casaco da mãe professora e cantava como os Strokes. O que aconteceu a Alex? Alex cresceu em Sheffield e em 2001 teve a sua primeira guitarra. Depois deu origem a uma das bandas mais importantes deste tempo, os Arctic Monkeys. Antes pareciam-nos só uns miúdos, mas eis que surge Tranquility Base, Hotel and Casino, como um aviso. Eles cresceram e vêm. Encontraram-se no charme de um velho casino cheio de histórias e vidas arrastadas por contar. Vamos espreitar o disco neste PBX, onde destacamos também Zama de Lucrécia Martel, nome grande do cinema atual, Argentina Intensa, que sabe passar essa intensidade para o grande ecrã. Nestes últimos dias, a vida fez desaparecer Tom Wolfe Philip Roth, Júlio Pomar, António Arnaud, são nomes que deixam obra. A memória vai perpetuá-los, tal como aconteceu com o homem de quem falaremos daqui a pouco. Escritor judeu, nascido no Canadá, Nobel da Literatura, morreu em 2005. Saul Bellow. Há um livro que o recorda, com cartas e outras memórias. Já vamos abri-lo. Bellow, por exemplo, escreveu a Philip Roth. Já viram como tudo estranhamente se liga neste PBX? Hoje... Começamos com a tal banda que fez do século XXI um tempo melhor para vivermos, The Strokes. Há coisas difíceis de explicar. Pedro, Alanês. será que Is This It foi mesmo o grande disco até agora do século XXI?
2: É um dos grandes discos e provavelmente é, é fácil dizer que é um dos mais importantes, não é o mais importante, porque uma das, um dos grandes acontecimentos do século XXI um, foi, por um lado, num certo momento, que corresponde a esse momento nova-iorquino um, e de Brooklyn, sobretudo, o Renascimento do Rock, e o segundo momento que aconteceu, não sei se o ano passado, se há dois anos, em que pela primeira vez o rock deixou de ser o género de música popular mais ouvido no, no Ocidente, o que não acontecia há muito, há muito tempo. Um, uh, perdendo para o hip-hop e para outro tipo de... de, de...
1: dispersou a música dispersou-se, não é, De certa forma.
2: Tribalizou-se, etc. E, portanto, uh, uh, é evidente que uh, esse ressurgimento da, das guitarras, por assim dizer, Uh, tem um, um valor icónico uh, e, e houve ali uma série de bandas à volta da, da, dos Strokes à, à volta de Nova York e outras bandas de outras paragens como os National mas eu quando penso no disco que não sei se é o melhor disco se, se o melhor disco para nós são os discos que ouvimos mais vezes, às vezes não são, às vezes ouvimos muitas vezes coisas pavorosas, mas eu diria que o disco que eu ouvi, do século XXI que eu ouvi mais vezes Uh, foi o primeiro disco dos Francis Ferdinand, uh, enfim, que, que no, fim, no fundo retomam o, me, o mesmo o mesmo processo, mas desta vez vindos da Escócia, não é? Que têm que tem aliás, cartas de nobreza nessa nessa matéria indie não é? Com os orange juice e tudo isso. Anos 80, um, assim. E mas quer dizer, mas mas, mas não são só há, há, um, há um pequenino oceano pelo meio, porque no fundo estão na mesma estão na mesma movida. Uh, Uh, um bocadinho arte sofisticada, irónica. Etc. E nós agora
1: estávamos aqui a rever os, todo, todas as canções desse primeiro álbum homónimo, são todas hits, não é?
2: Sim, o caso do, o, o, do primeiro dos Franz Fernandes é incrível, porque de facto, não, geralmente há sempre três ou quatro canções âncora e depois as outras são... Uh, isto no, num qualquer álbum. Evidentemente que nos primeiros álbuns, por definição, põe-se tudo o que de bom se, se fez durante aqueles anos de aprendizagem e de e de concertos com pouca gente, e essas coisas. Mas mas repara,
1: os Franz Ferdinand não são não são uma referência para músicos, por exemplo. Ou seja, foi importantíssimo Sim. esse
2: primeiro álbum. Não sei se não, não... são uma referência para... Talvez, quer dizer, basicamente o que acontece é que uh, os Franz Ferdinand não mantiveram, acho eu, acho que é mais ou menos consensual...
1: A chama. Sim, Dispire.
2: Não, Sim, não, não, não mantiveram a chama, embora tenham feito coisas interessantes no meio de, uma, de algumas bizarras. E os Strokes tiveram ali um momento curto, não é? Ah, em, que, em que toda a atenção do mundo estava sobre eles, em que, em, em que foi... Não, não são, os, não, é? não são as únicas bandas, aliás, se eu recentemente, uma, uma, uma história oral do, do rock em Nova Iorque no princípio do século XXI. Ah, e percebe-se que, quando nós dizemos Strokes, estamos a dizer uh, 10 ou 12 bandas que são... Uh, Companham de ruta e que apareceram na mesma, na mesma altura, mas, de facto, há sempre alguém que se destaca, há sempre alguém que se chega à frente.
1: E, e é muito curioso, e assim chegamos aos Arctic Monkeys, porque uh, a primeira canção do, do álbum novo dos Arctic Monkeys começa com o, o, o Alex Turner a dizer que queria ser um dos Strokes, não é? E eu uh, tinha perdido o rasto, de facto, aos uhum. Arctic Monkeys e pensei, deixa-me lá ver qual é a diferença de idades entre o Casablanca e o Alex Turner. E não é assim tão grande, mas é suficiente para o Casablanca aparecer como referência. O Casablanca tem 39, o Alex Turner, que nós, eu continuei a ver sempre como um miúdo, não é? Uhum. Já tem 32 anos. Uh, antes dos 30 já era considerado uma, uma das pessoas mais cool do planeta e também um, um do, dos homens mais ricos antes dos 30 e, portanto, agora chegou aos 30, de uma forma já muito mais tranquila. Não deixa de ser curioso que tu digas, o rock deixou de ser o género de, de música mais tocado, uhum. ouvido uhum. no Ocidente. E o que é que aconteceu aos Arctic Monkeys? Este álbum não é minimamente rock e, e daí também a divisão entre as pessoas que acham que, que o disco uh, é uma obra-prima, como eu acho de sim, facto sim. que o disco é uma obra-prima e as outras pessoas que estão desapontadas com os Arctic Monkeys porque uh, uh, não estão lá as guitarras. Ah, bom,
2: isso desde, desde, a, desde a famosa mudança de, de acústico para elétrico do Dylan, a história da música popular é de fãs desapontados com os caminhos criativos que os músicos... E eu, devo dizer, eu, eu sou muitas, faço muitas vezes parte, não no caso do Dylan, também não vivi... O Bob tempo. Dylan que faz
1: os anos, ah, faz é os anos. Bem, hum, Apesar de não ser fã, como hum, vejo, hum, sei, também sei estas coisas.
2: Muitos muito e bons, espero, porque isto está difícil, isto tem dar difícil para as, para as nossas referências. Mas, ah, mas, mas de facto... Há, há momentos em que, em, que, em que as bandas avançam, porque, porque criativamente esgotaram, mas é muito fácil a, a, aos fãs da primeira hora dizer não, eu por aqui não vou, isto... Por isso é que algumas das bandas, começando evidentemente pelos Schmitz, quando já ah, podiam ter durado mais ou podiam-se reunir, não, não, foi aquilo, são 4, 5 anos, chega, é para fazer uma obra ali imaculada, se compararmos, por exemplo, com a obra Sol do sei que não é imaculada, embora tenha coisas muito interessantes, é uma intensidade criativa, tem, tem o seu quê.
1: Uh, este disco dos, dos Arctic Monkeys aproxima-se muito mais de Last Shadow Puppets, que tu gostas também, muito. não é? O Alex Turner com o Miles Kane. Uh, Alex Turner que fez a banda sonora do Submarine, portanto ele não está só uh, confinado ao mundo do Arctic Monkeys. É um
2: mas... É,
1: muito curioso. Vamos uh, ouvir então mais uma das canções deste álbum perfeito de uma decadência glamourosa uh, que que eu, eu estou curiosa para saber se tu vais gostar tanto como eu, se o consideras ou não uma obra-prima, em que cada canção parece um daqueles vinhos encorpados. Uhum. Cada canção é bastante encorpada. Vamos ouvir o American Sports, dos Arctic Monkeys, do novo Tranquility Base Hotel and Casino, vidas em jogo hoje no PBX. E concerto dos Arctic Monkeys, a 12 de julho, no Nosa Live
0: When you gaze, on planet Earth from outer space. Does it wipe that stupid look off of your face? I saw this aura over the battleground states. I lost the money, lost the keys, but I'm still handcuffed to the briefcase. And I'm In a million years That I need so many lolers Can I please have my money back My virtual reality mask Is stuck on Parliament Pro Emergency battery pack Just in time for my weekly chat With God I'm video call Breaking news We take the truth and make it fluid. The trainer's explanation was accepted by the steward. A montage of the latest ancient ruins. Soundtracked by a chorus of you don't know what you're doing. And I never thought, not in a million. ABX, uma parceria radar expresso, com Pedro Mexia e Inês Menezes.
2: A Philip Roth, Chicago, 12 de dezembro de 1969. Caro Philip, a tua mensagem fez-me muito bem, mas não soube o que ou como responder. É claro que os assim chamados falsificadores devem estar a afiar as facas. Não sentem aquele amor ingênuo e possivelmente infantil pela literatura que tu e eu sentimos adotam uma visão das coisas semelhante à da engenharia romana. Transformar tudo em escombros e construir sobre essas fundações monumentos culturais em que se coloca a bandeira da treta. Seja como for, agrada-me muito que tenhas gostado de Semler. Não há muitas pessoas no nosso ofício que respeite, mas quando cheguei a Chicago, foi há 12 anos, e li as tuas histórias, percebi que eras um escritor genuíno. Quando era criança ainda havia ferreiros, e não me esqueci do som de um martelo verdadeiro a bater numa bigorna verdadeira. Gostas de Woodstock? Vivi oito anos do outro lado do rio. Foi isso viver? Mas a culpa não foi do lugar. Era lindo. O teu, Saul belo.
1: Cartas e recordações de Saúl Belo, tradução prefácio e seleção de Salvatoteles de Menezes, edição da Quetzal. Pedro, é fácil a partir deste livro traçar o perfil do homem que foi Nobel da Literatura e que não era muito favorável a ideias em histórias? Se calhar também não gostava muito de pontos de exclamação como tu.
2: <risos> Sim, é, é, muito, é muito paradoxal e isso é uma das... há, há várias... claro que é ler um volume de correspondência enfim, em português, em português chama-se cartas e recordações, para não assustar tanto, que, mas é de facto um volume de cartas, embora as cartas contenham recordações um, e ler a correspondência de alguém de um escritor presume-se presume que é uma edição para pessoas que já o conhecem dificilmente alguém chega à correspondência de um autor se não, se não é já admirador dele. Mas uh, ao mesmo tempo uh, neste caso é, isso é particularmente interessante porque, por duas razões. Uma, uma é óbvia, uh, é que, ou melhor, parece óbvia, e depois quando se, quando se investiga um bocadinho é mesmo óbvia que é os livros do Solo Bello são intensíssimamente autobiográficos. Coisa que se suspeita ao ler e quando se lê, por exemplo, biografias ou textos sobre ele, textos biográficos, percebe-se que são escandalosamente autobiográficas, como aliás as do Roth, ou seja, há coisas que acontecem aos personagens que são exatamente as coisas que lhes aconteceram a eles. Um, a um ponto às vezes inquietante, no caso do Roth, isso aliás levou a problemas conjugais vários, quando a mulher descobriu coisas sobre a vida dele ao ler os romanos, os manuscritos, ou ao ler os romances já publicados.
1: Um, Estamos sempre a vê-los, não é? Estamos sempre a vê-los enquanto os lemos.
2: Exatamente. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, mais, é mais curiosa que é o o, o Bello, até mais do que o Roth, é, é conhecido por ser uh, enfim, são ambos, são, são dois dos gigantes e não são os únicos da, da literatura, da, da, da ficção uh, particularmente a ficção judaica norte-americana, embora o Bellow até tivesse nascido no Canadá um, enfim, no Canadá também na América do Norte em todo o caso um, mas uh, são, são o Bellow é, é particularmente conhecido como um escritor de ideias uh, por exemplo o livro um dos mais famosos e dos que eu li o meu favorito que se chama Herzog é, é alguém que no meio de uma de umas grandes aflições conjugais, muito semelhantes às do Belo, que casou várias vezes e foi forciando sempre, quase sempre, de forma bastante uh, agreste e amarga e processos judiciais e coisas do género, um, alguém que está nesse processo e que decide, no fundo, lidar com, com o seu sofrimento escrevendo cartas, um, não a pessoas que ele conhece, mas a figuras imaginárias, a... a Uh, a vultos da história da, do pensamento ocidental, etc. E, e portanto, ele, ele dialoga com eles, dialoga, quer dizer, monologa com eles, um, discutindo as ideias deles e em que medida é que as ideias deles são úteis, verdadeiras, etc. E, portanto, há muitas ideias. O que é curioso a ler a correspondência uh, é que ele, sendo, evidentemente, um homem cultíssimo e até erudito, um, tem uma certa desconfiança em relação às ideias. Tem uma certa desconfiança em relação à ficção que se baseia em ideias. Ele fala, a certa altura, de um livro do, do, do Albert Camus e diz uh, bom, isto é interessante, mas isto é uma ideia em forma de ficção, o que não me parece um bom conceito. Uh, e, por outro lado, tem alguma desconfiança face às ideias enquanto formas de, de dogmatismo, de pregação, de, 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 de pregação e disse diz que os sermões são para os peixes um, e ele que até passou por várias. Fases ideológicas, trotskista na juventude. Mas
1: que depois recuja, recusava qualquer ideia de política, não e é? E que
2: acabou mais ou menos perto dos neoconservadores americanos, muito crítico da universidade, etc. Mas ele, ele, ele aliás, ao, ao longo destas cartas, diz várias vezes que é não ideológico, não político. Portanto, ele, ele tem muito interesse por essas coisas, mas, mas é uma, mas é alguém nas cartas isso é absolutamente patente, que está sempre a falar do ponto de vista de uma voz pessoal muito durida, sempre... E que, e isso é bastante curioso, embora já esteja nos livros, uh, no tal no planeta do Sr. Semler, que ele refere aqui no, na carta ao Roth, que é alguém que acha que não está totalmente integrado. No, no fundo, da velha questão dos judeus em qualquer sociedade. Que é... Bom, eu sou aceito... Ele várias vezes diz sobre textos que, que vão sendo publicados sobre ele. Ele diz... Pois eu não tenho o tom certo, não venho do sítio certo, sou, sou filho de imigrantes. A certa altura... O, o Graham Greene refere-se a ele como uma pessoa difícil, uh, e ele diz, difícil quer dizer judeu, hein? atenção que isto ele está a me chamar, e portanto é, é muito engraçado porque sendo uma figura mais ou menos consensual, sei que há pessoas consensuais, prémio Nobel a Literatura, etc, este é, um, este é um livro de alguém que nunca está, nunca está bem, nunca está sempre, como ele diz, a certa altura, há uh, um momento em que ele diz, eu oh, estou bem, mas... Não sei se estou feliz e também não tenho tempo agora para investigar E qualquer
1: coisa de António variações, Exatamente. não é? <risos> Exatamente.
2: Se... Essa aproximação que ninguém tinha feito. <risos> uh, vou, Eu... Não tenho tempo para investigar se estou bem, se estou feliz, mas estou bem, o que já não é mal.
1: Hum. Falámos, aliás, leste aí a carta a Philip Roth e nestes últimos dias, de facto... Desapareceu, morreu Philip Roth, tinha morrido Tom Wolfe há uns sim. dias,
2: morreu, em Portugal morreu Júlio Pomar no, no caso deste, destes desaparecimentos da literatura americana, uh, um, são muito significativos porque não, não são só, evidentemente, pessoas já de uma certa idade que morreram, como é fatal, mas é todo um tempo, ou seja, o Tom Wolfe significa, até mais do que os romances, enfim, eu só li a, a Fogueira das Vaidades, não, adaptado, é ao não, adaptado ao cinema? Adaptado ao cinema, que eu nem sequer gosto particularmente, mas o Tom Wolfe é, é, é mais do que o Tom Wolfe. O Tom Wolfe é um período da vida americana, o Tom Wolfe é, é, é o psicadelismo, é a contracultura, é o radicalismo na é, esquerda caviar americana, é tudo isso que ele documentou sendo até um homem politicamente à direita, mas que ele documentou com um estilo de jornalismo completamente novo, um estilo de jornalismo completamente uh, bizarro em termos de cadências, de pontuação, etc. Uh, nós falámos aqui há uns tempos da Joan Didion e todo esse grupo do novo jornalismo que, aliás, todos muito diferentes uns dos outros, o do Gaita Lease e, uh, 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 e outros, e outros uh, o Hunter Thompson, todos muito diferentes uns dos outros, mas que, que trouxeram Corresponderam a um período de dor do jornalismo americano. Do jornalismo americano publicado ou em jornais, ou sobretudo em revistas, com extensão, com muitos, muitas semanas, às vezes meses e às vezes até anos de trabalho de campo, uh, e que nos deram o um retrato de um, das mudanças comportamentais, de, de, das mudanças culturais, das, das tensões políticas. Foi uma era que. E o Roth também, se pensarmos, por exemplo, num, num, num livro como num livro como A Pastoral Americana, que é exatamente sobre isso, é a maneira como a questão da, das convulsões políticas americanas se ligam com as memórias pessoais e de uma família e, e, e com os colegas de escola, tudo isso, por um lado. Ou, ou, ou no, no Belo, que passa, de, passa desse lado mais é, é, progressista e escardista da juventude, a uma... A uma há um progressivo desencanto e há um momento em que ele que é referido aqui nas cartas e que está num dos livros suponho que está justamente no planeta do senhor samler em que ele é interpelado numa universidade e a dizer uh, você é um, é um velho caduco uh, não não tem nada para nos dizer um, e portanto um, um confronto com uma geração que já não tem necessariamente respeito por alguém que naquela altura ele não era muito velho na altura tinha 50. Uh, mas, mas que já era alguém totalmente estabelecido e canónico e que, portanto, não estava. E o, e o, e o, e o Belo reage de uma forma bastante inquistada a isso, e, portanto, sente que os estão, estão a pôr fora do jogo antes do tempo. E, portanto, são, são personalidades, sobretudo o Roth e o, o Belo, personalidades uh, que não são. que têm, que têm um lado agreste. Uh, se calhar não é a melhor palavra, mas, mas tem, um, tem um lado...
1: Uh, áspero, é verdade. Áspero, áspero é verdade. que não
2: viram a cara ao lado desagradável. Uh, um, há um romance do, do Philip Roth que eu gosto muito, que se chama uh, O Teatro de Sábado, que é um daqueles... Só me lembro aqueles números de stand-up em que nós estamos a ver e estamos sempre a dizer não, ele não vai fazer uma piada sobre isto. não Ele não vai dizer isto, depois não. E depois diz e faz. E o Teatro de Sábado é um bocadinho esse livro. E o Belo é a mesma coisa. Uh, vai... Tem um, um ouvido prodigioso uh, para as várias formas de falar, os vários dialetos, perde-se um bocadinho na tradução, portanto, para quem lê em inglês, bem, convém lê-lo em inglês, mas, mas, mas tem saído agora boas traduções na Quetzal, uh, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tem uma, uma longa memória uh, cultural, uh, que, tem, que tem cultura política, mas que está sempre neste, neste livro, é, neste livro de cartas e recordações, é muito patente, uma e outra vez o que ele fala é de um divórcio inesperado, uma, uma paixão que não controla, uma amizade perdida, uma, mesmo as primeiras cartas dele muito novo, é já ele a dizer, bom escreve alguém, às vezes são pessoas conhecidas, mas, no princípio, não são pessoas conhecidas, é dizer, bom, nós não, nós não vamos poder continuar a dar-nos por estas razões. Portanto, sempre há alguém com, com, com problemas e com com, no fundo, com em conflito,
1: no fundo, em conflito com ele próprio, não Sim, é? Sim,
2: e o conflito é, enfim, isso aprende se aprende-se na escola, o conflito é uma, uma das bases da literatura. Assim, sem conflito não há literatura. E é, e, é um, e é um livro, evidentemente, para fãs do, 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 do Saul Belo, mas também é interessante mesmo quem nunca eu tenha lido, nunca tenha lido da sua ficção, perceber a maneira como ele se relaciona porque estão aqui várias das, dos grandes, das Os grandes nomes. figuras, da, da, sobretudo da crítica e da e da, e da ficção, com quem ele, em alguns casos, como é o caso do Philip Prof, mantinha uma relação, enfim, sempre de de competição, como é natural, mas mas pelo que está aqui nas cartas bastante afetuosa também.
1: Cartas e recordações de Saul Bela, uma edição da Quetzal destaque hoje no PBX. novo dos texanos parque Courts Wide Awake, ouvimos a canção com o mesmo nome do álbum. Pedro, que disco ouviste?
2: Sim, eu ouvi, este é o sexto, eu tinha ouvido, eu acho que o primeiro disco que eu tinha ouvido deles foi de 2014, foi quando começou assim a, a ter mais, mais circulação e há bocado falámos da, dos tais renascimentos da, do rock e há aqui uma tradição ou várias tradições, geralmente diferentes, mas, mas todas confluentes que, que, que me interessam muito nestes discos Devo dizer que em geral Me interessam bastante poucas as letras deles Sobretudo o comentário social Que me parece bastante, bastante básico Gratuito uh, mas, uh, mas do ponto de vista do som do, um, Uma espécie de som uh, Às vezes agressivo Mas sempre uh, uh, também Cheio de ângulos E de, e de que tem qualquer coisa de, de várias bandas, de várias paragens, que eu gosto muito. Uh, 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 os Wire. Wire ia um, falar, uh, claro, o falar, claro, deles. Ou, ou num lado um bocadinho menos, uh, menos uh, agressivo, uh, os Phillys, de quem aliás falámos aqui uh, há uns programas atrás. Um, e é uma. E eu continuo fiel a esta. É esta, este som, é este tipo de. É este tipo de. De rock, que é, que, é, que é a minha praia, que é aquilo que me faz. Portanto, todos nós temos, não vale a pena Procuras altura... um,
1: um bocadinho de conflito na música, não é?
2: Sim, <risos> Agora, é um... a propósito do Saúl Bellogg. Então... Sim, mas, é, um, mas é, é uma coisa muito engraçada porque são. Tem, tem qualquer coisa ao mesmo tempo e, e, e aliás, há, há toda uma. há toda uma série de, de, de ideias anti-rock em uh, algumas pessoas e até pessoas em que eu respeito no sentido de que isto é tudo um bocadinho conservador, não conservador no sentido político mas esteticamente é um bocadinho mais do mesmo uh, mas eu nunca tive problemas esteticamente com a questão do mais do mesmo, ou seja eu não me importo de assim, ele viveu muitos anos, eu agora eu digo isto a toda a gente que já tem uma certa idade não me importo, ouvir não me importaria porque ele não tem mantido o nível de outros anos, não me importaria de ver mais 20 filmes do Woody Allen iguais uns aos outros como não me importava de ver Vindo filmes do, do, do Bergman ou do Romero iguais uns aos outros. Não tenho problema nenhum com a repetição ou com alguém que faz o que já foi feito. Acho que a história da, da arte não se faz só por roturas, né? não nem se faz só por estar absolutamente. Uh, uh, Upside, uh, né? Exatamente, quer dizer, eu sou um fã do Coen, que, que sempre esteve nas tintas para isso. Um, e, portanto, talvez a grande novidade não venha daí, mas o que é engraçado é que com aquela mudança de gostos e de geração e de referências e de, e de nichos que falámos há bocado, com essa multiplicação de nichos, aquilo que podia ser aborrecidamente conservador do ponto de vista estético acaba por ser já quase a resistência, não é? Ou seja, agora, agora que isto é minoritário, hum, talvez se possa pensar nisto com menos complacência com que... Eu li alguma crítica musical uh, ao longo das últimas décadas e meia a dizer que o, o rock esgotou se não tem nada para dizer. Portanto, agora vamos... Uh por exemplo, em várias publicações que eu leio sei lá mas, mas é natural
1: que se esgote ah. para voltarmos a ele daqui a uns anos, não é? E depois há os resistentes como, como... Sim,
2: mas isso é como aquelas pessoas que disseram que, 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 que o cinema que determinado tipo de cinema ou, ou até já se disse que a poesia já deu o que tinha a dar etc isso, com, um certo, com uma certa perspectiva histórica esse tipo de análise não tem, não tem grande sentido, embora de facto haja períodos áureos e decadentes e, e e até, e até há... a
1: cansaço, às vezes a cansaço. Há, cansaço, Não, há é? cansaço. Eu acho que há é cansaço e depois cansaço.
2: voltamos é às isso. coisas
1: com um novo folgo, eu é acho isso. importantíssimo.
2: Há cansaço e há, e, há, e há questões que têm a ver com, com aspectos sociológicos, por exemplo, no caso, no caso dos Estados Unidos, um, o... o Evidentemente que, que, que todas estas músicas são bastante transversais, mas não, não é difícil ignorar, por exemplo, que uh, o rock não é a, a forma de música mais popular, por exemplo, entre a comunidade negra, que hoje tem uma popularidade, tem uma visibilidade e, portanto, uma popularidade dos artistas, que, como digo, são transversais, não são, não são só ouvidos, evidentemente são ouvidos por toda a gente, mas, mas tem a ver portanto, também com uma expressão Uh, até demográfica e cultural que é diferente e que portanto não vamos era in, inevitável que não íamos estar a ouvir toda a vida só uh, bandas de homens brancos com guitarras porque, porque a vida cultural americana em particular, mas não só é mais diversa e é mais uh, uh, divergente do que isso mas, mas, mas é, há qualquer coisa também muito, muito curioso em que esse, esse sentimento de, de cerco, ah, agora já não nos ligam é muito produtiva do ponto de vista artístico a ideia de que se está de que se está a trabalhar em minoria um, uh, historicamente Produz mais coisas boas do que do que mais porque... Foi
1: essa o único Olhar positivo sobre a vitória de Trump É que se pensou Então da, daqui podem nascer muitas Correntes novas e, e muitas respostas, muitas reações Não sei se a, se a América Criativamente está a ser tão reativa quanto isso
2: Até para o jornalismo foi bom <risos> Quer dizer, eu trocava Trocava o bom que foi Por não, por não ter sido eleito mas. Mas até para os jornais foi bom.
1: Vamos então ouvir ainda mais uma canção do, do Spark Courts com o Total Football deste.
2: Que não é uma alusão a, a nada, é, é, sobre, é sobre outras coisas.
1: O Sparket Courts em destaque hoje no PBX. É.
0: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
1: António Di Benedetto escreveu em 1956 Zama, que a argentina Lucrécia Martel viria a adaptar ao cinema. Reflexões sobre o colonialismo na América Latina, o fosso entre Brancos e os Outros e a viagem pelas aventuras e desventuras de Dom Diego de Zama. Filme de época com fotografia excelente do português Sim. Rui Poças. Uh, que filme é este, Pedro?
2: Lá está, estamos a falar de... Artistas que fazem uma inflexão na sua obra, e este é um caso típico, a Lucrecia Martel fez três longas metragens, todas elas, para mim, ótimas, mas todas elas uh, urbanas e contemporâneas, que são uh, o, o Pântano, a, Pântano a, 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 rapariga, a Rapariga Santa e a Mulher Sem Cabeça, ela esteve no, no, no festival no Indy, como uma herói independente, que é uma categoria de de homenagem que, que o Indy tem que passaram esses três filmes e passaram o Zama e o Zama, claro, é um filme completamente diferente uh, depois de, um, de uma, uma paragem de uma década em que, de um projeto que não que não avançou, ela fez este filme e, devo dizer, a primeira reação que eu tive ao, ao ler sobre o filme e depois ao ver o filme foi querer ler este romance, que aparentemente Ela pela, ficou
1: apaixonadíssima por este romance, pelas, não
2: é? Pelas críticas e referências que eu fui vendo desde o Jorge Luís Borges ao, ao, ao Coates e o Prémio Nobel Sul-Africano ao Ricardo Pilho, ao Roberto Bolaño todos eles dizem que este, que este uh, Di Benedetto que é um dos grandes uh, escritores sul-americanos Uh, e, que, e que este romance, em particular, é um, é um romance muito importante. O, 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 livro, o filme, eu não li o livro, portanto, mas, mas o filme tem uma densidade, que é uma densidade de, de romance. E, ou seja, pode custar
1: entrar um bocadinho, custar, é? porque
2: é? Pode custar, porque é um filme sobre uma espera. Aliás, uh, três dos romances uh, do autor foram publicados num só volume com um título chamado A Trilogia da Espera. e É um livro, é um filme, livro e um filme sobre um homem que está à espera. Portanto, é, um, é um funcionário colonial em finais do século XVIII uh, uh, que está na fronteira do Paraguai e que um, tem umas funções um, não muito significativas, tem que fazer uns relatórios e tal, su sujeito ao governador, da coroa espanhola, naturalmente, e que quer voltar para a família que está em Buenos Aires. Uh, e, que, e só o rei é que pode autorizar isso e portanto há todo um processo burocrático e ele tem que se para que o seu pedido seja uh, despachado favoravelmente tem que, tem que esperar e tem que se submeter a todo tipo de, de solicitações às vezes mesquinhas que lhe, que lhe, que lhe fazem em termos da administração colonial onde se depara evidentemente com todo esse tipo de de tensões que de facto estão de uma forma muito diferente ou se calhar não nos filmes contemporâneos da Lucrécia Martela. Ou seja, a relação entre os brancos e os não-brancos, entre os homens e as mulheres. O filme tem, um, uma,
1: tensão, tem uma tensão sexual muito própria, tem, não tem? Tem,
2: tem. Uh, e, e, isso, isso, e esse é o lado mais claramente de continuidade em relação aos, filmes anteriores. aos, filmes, aos filmes anteriores. Mas é um filme onde o que importa é... São, são aqueles espaços, é, a natureza, a fotografia tem um papel muito grande, mas não só a fotografia, os, os enquadramentos, aquele recurso que ela usa muitas vezes, de repente aparecer um animal a atravessar o plano, ou, ou um bocado de um corpo que parece que está a filmar, que parece que alguém que se esqueceu e entrou no plano sem saber, mas claro que tudo aquilo é... E o próprio som em que, em que se ouve tiros, animais e o mar, e portanto aquilo é tudo uma... uma, uma um conflito de, de sensações, e, e de facto é, uma, é um filme, e por isso é que é um filme difícil e se calhar o romance talvez não seja tão difícil desse ponto de vista é um, é um filme de, de alguém que está à espera do que vai acontecer, e nessa espera ele vai percebendo tudo isso, vai percebendo os movimentos, uh, portanto estamos num tempo da Revolução Francesa, portanto uns movimentos já de revolta uh, de crueldade há um, um personagem que usa as orelhas de um, de um depois sabemos que não são, mas uh, 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 as orelhas de um de um, de um... de um violador? Sim, ao, 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 ao pescoço. Um, e, Devo dizer
1: que o final, sem, sem contarmos, sem claro, controle. o final do filme é é um, é um é, belo é, horrível, mas é sobretudo belíssimo, não é?
2: É um final bastante, é um final bastante ambíguo, é um final em aberto, mas enfim, não vale a pena contar o que é, mas, mas há to é toda uma sensação de pequenas humilhações, que são uma espécie de humilhações de certa forma, este é um filme sobre o colonialismo, claro, mas é sobre o colonialismo enquanto, no, nos seus pequenos, no seu cotidiano, no seu cotidiano burocrático e aborrecido, lembrou-me, curiosamente, um filme português de que eu falei aqui quando o filme passou em sala, eh, chamado Posto Avançado do Progresso, que é um, uma adaptação do... do de um conto ou de uma novela do Joseph Conrad que é sobre justamente um, um pequeno entreposto no meio do nada uh, e a, e o, uh, a questão de comprar e vender escravos de, do dia-a-dia, -dia, dos mantimentos ou seja, é o colonialismo pelo seu lado não, certamente não grandioso mas também não é uma denúncia por e simples com um discurso de denúncia é, um, é uma observação do que é Uh, enfim, em, em Portugal tem se discutido agora muito por causa da história do, do possível museu o que, o que foi a experiência colonial e os, os esplendores e misérias e também há esse lado que não é não é necessariamente as grandes mortandades embora haja bastante violência no filme violência quer dizer não há não há cenas muito violentas mas há a presença da violência uh, mas esse lado no fundo mesquinho que é igual a de outros a outros regimes e outros sistemas uh, e isso é o lado que eu acho interessante, porque é uma... E que é adaptável aos dias de hoje. Claro, bem. e é um tipo de observação, às vezes um pouco elíptica, que, que não é muito diferente, de facto, dos filmes, digamos, contemporâneos da, da Lucrecia, da Lucrecia Martel. Martel, porque nós sabemos que, enfim, em lado nenhum, mas na América Latina, eh, o, todo, todas essas tensões eh, raciais e pós-coloniais não estão totalmente resolvidas, embora estejam mais num sítio do que noutros. A Argentina até pode, ter um, até pode ser um país hum, mais bem resolvido, por assim dizer, mas, mas por exemplo, foi um, foi um regime que, por outras circunstâncias, teve uma, dita, uma das ditaduras mais, mais brutais, e aliás o Di Benedetto foi um dos, um dos alvos, foi preso e torturado, etc. Um, e...
1: Eu, eu diria que, que do filme sobressai o, o ator que faz de Dom Diego de Zama Sim. e a fotografia do português Rui Poças, não é? É assim, Sim. assim claro, eu não li o livro também, pois, mas... Pois, eu também não li o livro, uh,
2: mas, mas eu acho que, o, o que eu, o, para mim, o que sobressai do filme, acima de tudo, é, é uma espécie de sucessão de, de, pequeno, de pequenos nadas, que são às vezes dados pela, não vou dizer história, porque quase não há história, quer dizer, há alguns eventos mas poucos, mas pela pelos fragmentos de conversa pela uma, uma apreciação a um relatório que está bem escrito ou mal escrito, uma ordem que se cumpre com gosto ou sem gosto uh, no fundo um colonizador que acredita ou não na sua função histórica e civilizacional uh, essas tensões sexuais a vontade de regressar a casa, no fundo é muito engraçado porque uma das um dos aspectos que o filme tem e que certamente estará no livro é que o Eldorado, digamos assim, é voltar a casa. Portanto, para ele que está no, num Eldorado possível, que é o, uma colónia, uh, uh, um espaço de, de, de aventura e de, há, há um diálogo muito bom no fim, bem estranho sobre as riquezas e tal, mas ele quer ele quer voltar a casa, que, que a casa que não é a Espanha, que é. Que é que é, que é argentino, a gente assim, que é Buenos Aires, e depois há a, a própria diferença entre, o, entre ele, que é um funcionário da coroa espanhola, mas não nascido em Espanha, e os que são nascidos em Espanha, portanto, toda uma hierarquia social, e portanto, isso acaba por ter uma, uma maior ligação com os filmes dela do que, do, que, do que parece, mas é um filme bastante mais exigente, diria eu, e, seria, e é muito interessante saber o que, para onde é que ela vai, se ela... Se ela, faz, regressa, se ela às regressa às origens... foi uma espécie de, de, de intervalo de parentes para tentar uma outra coisa, certamente fascinada pelo romance, como toda a gente que o, li, que o leu ficou, embora o romance tenha a 250, não é? 58, 59. sim. Uh, uh, 56 mas, que agora, mas que agora saiu nos Estados Unidos, e, enfim, uh, mas será interessante perceber o que ela faz a seguir, porque depois, no fundo, no fim, raramente as coisas não fazem sentido. Quando... quando, quando quando um escritor morre, quando um cineasta morre e nós pensamos, para esta carreira havia essas coisas que não, que não ligavam, mas há aqui qualquer coisa. Evidentemente que há vicissitudes, há filmes que... ou livros que saíram mal, há problemas contratuais e tu, tudo isso. Mas em geral há qualquer coisa que ou, ou que eu partia de um sistema que o artista tinha na cabeça ou que se constitui autonomamente como um sistema. E, então aí nós vemos bem as rimas e vemos coisas que pareciam objetos estranhos, afinal são mais centrais do que nós julgávamos etc.
1: Se a Lucrécia Martel regressa às origens no fundo é, é como pensar se os Arctic Monkeys irão regressar às guitarras mais tarde, não é? A mesma coisa é a mesma coisa. <risos> Exatamente. Zama de Lucrécia Martel em breve em DVD destaque hoje no PBX
0: PBX, uma parceria Radar Expresso. E,
2: e ao fim
1: e,
0: é
2: o fim.
1: e do tempo em que havia PBX, os ingleses Art of Noise, o álbum de estreia em 1984, os Afraid of the Art of Noise, tinha no lado B porque era de vinil que se tratava, não é? Tinha no lado B este clássico Moments in Love, música do tempo das rádios piratas que o usavam como instrumental, indicativo, separador uh, de relatos de futebol. Uh, as, te as televisões também o usavam às vezes para documentar determinados momentos épicos, não é? Uhum. Lembras-te disso, Sim, com certeza. Claro. Uh, vamos ouvi-los então com este, com este tema que tem 34 anos. Uh, e que continua a soar muito bem Tem aquela elegância intemporal Nunca, nunca seguiste Na, muito no,
2: Nós não devemos agora dizer quantos anos tem as coisas Que nós nos lembramos Porque é intensamente melancólico
1: <risos> Art of noise, então A música do tempo em que havia PBX Pedro, encontramos nos em junho
2: Em junho, cá estaremos No verão
1: <risos> PBX, parceria Radar Expresso com Sonoplastia Do Ricardo Guerra Até junho
0: Teríamos
1: uma ditadura em Portugal. Capitalismo é uma forma de religião.
2: Foi como
0: se soubesse que me era Did you fulfill all your desires?
2: Para que serve o universo?
0: When I was 18, I could do anything. O
2: universo seria inútil.
0: It's all over, much too quickly. So, what's the answer? PBX. uma parceria Radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.